0: Seguimos haciendo Ciudad en Radio Sago en esta jornada de este día jueves. Ya estamos a jueves 2 de abril eh, y acompañándoles eh, en esta jornada, insistiéndole en el llamado a la gente que nos escucha a nosotros a quedarse en sus casas eh, porque no hay otra forma de poder eh, darle ataque al coronavirus que no sea precisamente... Eh, quedándose en casa, resguardándose insisto, somos seres sociales, nos gusta el contacto físico, pero aquí no, no queda otra, hay que resguardarse y la única forma de hacerlo es quedándose en la casa, y se lo habíamos anticipado, eh, vamos a conversar con el jefe de la Defensa Nacional para la Región de los Lagos, el general Cristian Eguía, a quien tenemos en la línea telefónica de Radio Sago a esta hora de la tarde, general gracias por aceptar nuestro llamado, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy buenas tardes
0: General, eh, primero preguntarle ¿Cuál es la evaluación que está haciendo eh, Respecto de la cuarentena en Osorno? Ayer usted fue bastante duro eh, Respecto de la necesidad De que los osorninos entendieran la, Precisamente esta necesidad De quedarse en la casa Para poder evitar eh, que siga Aumentando el contagio del COVID-19 En la comuna
1: Sí, mire, lo, los números no mienten Ayer hicimos fiscalizamos 1.299 personas dentro de la ciudad que se estaba movilizando y de ellos seis estaban solamente sin permiso así que eh, todavía hay mucha gente que está sacando permiso para hacer diferentes trámites eh, pero como puede ver hemos controlado a más del 96% de ese movimiento eh, así que solamente seis estaban sin sus permisos correspondientes esto quiere decir que ha sido eficiente todo lo que son los controles dentro de la ciudad, que ha hecho el Ejército, Carabinero y la PDI, y eh, pedirle a la gente que evite salir, que se mantenga en sus casas. Ya hoy día tuvimos eh, a las nueve de la noche, que es el corte oficial, los contagiados han sido 15, el día anterior eran 22, ya hay una demostración que se está estableciendo, está más establecida la curva. Se, se frenó un poco y eso es lo que hay que evitar, evitar salir para producir más contactos y poder disminuir la curva y terminar con la cuarentena cuando terminen estos siete
0: días. General, eh, usted tiene la experiencia de, anterior, digamos, del estado de emergencia que se tuvo que dictar en octubre cuando, cuando comenzaron la, la, las protestas eh, y allí la forma de obtener permisos para, en el fondo, eh, evadir el toque de queda era un poquito más compleja, porque había que ir presencialmente a la comisaría, hacer la fila, sacar el permiso. Ahora todo es más rápido, es todo por internet, en su gran mayoría. Eh, ¿Siente que esta facilidad que se le dio a la gente, atenta un poco contra el control que puedan hacer respecto del estado de, de, de la cuarentena, no son ¿no? Bueno, sí, uno puede sacar más de 30
1: permisos ahí en, en, a través de la página web de la comisaría virtual. ...y ya el gobierno ha tomado carta en el asunto, vienen más restricciones con respecto a los permisos... ...se va a poder sacar máximo dos permisos a la semana para ir al supermercado o hacer trámites... ...y esto va a estar, esta limitación va a permitir que menos gente transite por la ciudad... ...así que esperemos que salga rápido eso porque hay que incluirlo ahí en, en todo lo que es la parte informática y espero que mañana ya esté funcionando porque esto ya lo anunció el gobierno el día de ayer que lo voy a implementar lo antes posible
0: ahora General, eh, la región de los lagos es eh, el territorio del país que tiene más barreras sanitarias, más zonas resguardadas, pero aún así no se ha logrado frenar del todo eh, la curva de contagios. Eh, de hecho, zonas como Chiloé, como Palena, donde sus propias autoridades, su, las fuerzas vivas de la comunidad, eh, han levantado con fuerza la idea de la cuarentena y de cerrarse un poco a, a la presencia de, de, de personas ajenas a sus territorios, igual se están produciendo casos. Eh, eh, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es la, la evaluación que hacen ustedes de lo que ocurre en el resto de
1: en los últimos tres días o cuatro días en realidad en Chiloé no ha habido ningún caso. Eh, se mantienen los dos casos desde hace cinco días atrás. No ha habido aumento, eso quiere decir que la, el cordón sanitario que se le aplicó a Chiloé está funcionando. Eh, hemos sido también muy estrictos ahí, que nadie entra, nadie sale. y Solamente los servicios básicos están ingresando para mantener el abastecimiento a la población. En Palena en los últimos dos días, en los pocos han, han habido casos nuevos, se mantiene con cuatro casos, y esto habla bien de que también la aduana sanitaria con la restricción de que solo residentes ingresan a, a la provincia de Palena también está funcionando. Eh, bueno, ¿y por qué tenemos más eh, medidas preventivas de salud o, o restricciones, se puede llamarlo así? Y es porque tanto en Chiloé, la provincia de Chiloé, como la provincia de Palena, tienen un sistema de salud que a lo mejor no no alcanza a cubrir a todos el personal y a todas las personas y por eso se están tomando estas medidas más restrictivas en esta zona. No así en la provincia de Osorno, la provincia de yanquivo donde tenemos hospitales eh, primarios donde podemos atender los casos de COVID-19.
0: Estamos conversando con el jefe de la Defensa Nacional en la Región de los Lagos, el general Cristian Eguía. General, quiero volver un poco a Osorno. que eh, eh, es cosa de observar un poco. Eh, eh, es, es voluntarioso, es dedicado, es intenso el trabajo que tienen que desarrollar ustedes junto a los equipos de salud de las barreras sanitarias. Pero uno de los grandes problemas que se ha generado en, los primeros, en, estos, días de, en estos primeros días de cuarentena eh, ha sido, usted bien lo decía, este excesivo flujo de personas que nada tienen que ver con servicios críticos. Uno entendería que la gente que está saliendo de ozono y entrando ozono tiene relación precisamente con lo que se ha denominado servicios críticos, que nosotros lo hemos estado difundiendo permanentemente a través de nuestras ondas. Esto está generando atochamientos en las barreras, más allá de todos los esfuerzos por agilizar el tema, genera precisamente, porque hay que controlar, de, de, de eso se trata, genera estos, estos atochamientos, pero también, entre control y control, hay gente que se ha dedicado a tratar, no sé si por juego, no sé si por desafío o, o por qué, se ha dedicado a tratar de vulnerar las medidas sanitarias, tratar de vulnerar las cuarentenas, tratar de vulnerar estas barreras. Ahora, la, la gran pregunta, respecto al tema de las barreras, existiendo elementos como las credenciales institucionales que, que cada empresa de servicios críticos debería entregar a sus trabajadores, eh, el registro del código QR que, de, de, que entrega el salvoconducto de canadineros, ¿Por qué no, no pueden haber medidas de, de implementación más, más duras, más eficientes, que permitan precisamente que la gente que no tiene que estar en las calles, no, no tiene que moverse dentro de no, eh, los lo siga haciendo?
1: Bueno, la, las medidas están, lo que pasa es que eh, y se producen todos estos atestamientos porque hay gente que no debería estar ahí eh, y, y produce este conflicto al momento de consolarlo, y se los devuelve. Eh, pero las medidas están eh, se están aplicando eh, va a demorar en estos primeros días en implementar bien porque están colocando más personal sanitario para el control que era lo que faltaba al principio por eso el primer día se nos produjo un apuestamiento bastante grande en el ingreso y salida de, de Oxorno y eh, bueno el, toda esta medida de cordón sanitario es eso, evitar que la gente salga y que ingrese a la zona, de la zona urbana de Osorno, para poder mitigar los contagios dentro de la ciudad y también fuera de la comuna y que se esparta esto por toda la región. Eh, y esperamos que así funcione, de hecho hoy día ya se implementó con más gente en cada uno de los puntos y posiblemente mañana haya más gente y sea más fluido. Ya ayer en la tarde a, a mediodía ya había bajado bastante el flujo de vehículos eh, porque llegó gente de eh, sanitaria, del control sanitario, y en, sobre todo ahí en, la, en el ingreso y salida, eh, ya que una o dos cuadras nomás de, de, de vehículo. Y el día anterior habían 10 cuadras, ocho, 10 cuadras. Así que lo estamos haciendo, es un trabajo coordinado con salud, y que lo vamos a seguir haciendo para que esto funcione bien, y solamente la gente que tiene que salir que es la que está en las excepciones de la resolución, puedan salir y también puedan ingresar a Osorno, pero el resto, como dije ayer, nadie entra, nadie sale si no está justificado o a través de la resolución de salud, pertinente. Bueno,
0: fueron Fueron bien duras esas palabras de hecho nosotros las publicamos en nuestra, en nuestra web y en un momento que el consumo de esa información era, era muy fuerte, eh parece que, parece que hay, hay un grupo de personas que echa de menos que venga un jefe militar y le hable fuerte ah, y les hable claro
1: bueno es eh, eh, nuestra formación como militares eh, y a mí me nombraron como jefe de la defensa yo tengo que actuar con la formación y disciplina que me dio la institución eh, y lamentablemente hay que hacerlo así con la gente para que entienda de una vez por todas que esto es grave que hay que mantenerse en su casa que hay que mantener las medidas de autocuidado y especialmente no visitar a los adultos mayores, sí ayudarlos, ir a dejarles la alimentación, tocarle la puerta, dejárselo afuera, bien sanitizados eh, para protegerlos a ellos y también eh, al quedarse dentro de las casas, que se están protegiendo cada uno para evitar que se propague eh, la
0: infección. Ahora, General, eh, eso en cuanto al eh, trabajo en las barreras está más o menos claro, pero eh, ustedes tienen el mando sobre la situación en la región, y sobre todo aquí enfocada en Osorno. Eh, hemos recibido muchos llamados telefónicos de personas que, que dicen que en los barrios está circulando mucha gente. Y uno mira, desde el estudio móvil que estamos haciendo en nuestro programa, yo miro las cámaras de la, de la Municipalidad de Osorno, y uno ve en las calles mucha gente circulando. Eh, ¿Se están haciendo controles a peatones? ¿Cómo, cómo actúa la, la, la autoridad en este caso si sorprende a una persona eh, circulando sin salvoconducto hoy día en la Plaza de Armas, Dos Hermanos? Bueno, en la Plaza de Armas
1: tenemos juntos, eh, eh, hay controles, hay carabineros y también ejército Y en las poblaciones lo que estamos haciendo, no sé si escuchó o va a escuchar dentro de poco. Eh, perdón, a la pasado a las 12 va a ir un helicóptero y desde, desde el aire nos va a dar información para que los, las patrullas vayan a los sectores donde vean movimiento y se pueda controlar. Esto lo hicimos el primer día eh, y realmente eh, de, desde arriba por lo menos se vio que se estaba cumpliendo en los barrios más eh, exteriores y no, no tuvimos problemas en ese aspecto y se informó inmediatamente la patrulla cuando se veía un caso. Por ejemplo, uno de los pocos casos que se vio era un papá que estaba jugando con su hijo en una plaza, pero estaban solo los dos. Mm. Se avisó, fueron para allá, eh, cuando llegaron ya el papá con, con ese hijo ya no estaba en la plaza. Así que son medidas que estamos tomando con medio aéreo con las cámaras también las tenemos, las mismas cámaras que tienen ustedes y eh, las tiene carabineros y nos va avisando a las patrullas para que vayan a los sectores donde se vea movimiento y se controle, por eso le digo desde ayer todo lo que se controló 1.299 controles solamente seis personas andan sin permiso así que todo el resto que a lo mejor usted ve o que se ve ese movimiento están con los permisos que yo creo que a partir de mañana ya va a ser más restrictivo con esta medida que está aplicando el gobierno de solamente dos permisos a la semana para ir a hacer eh, trámite o ir al
0: supermercado. General, y en el resto de la región, porque ayer por ejemplo se supo del caso de esta barcaza en Chiloé, que estaba tratando de evadir los controles sanitarios que existen en la isla y movilizar a personal a Puerto Montt. Ahí hay un, un patrón de embarcación, de embarcación que no tenía permiso de zarpe pero probablemente también hay una empresa detrás que, que digamos está animando, llamando, moviendo a esos trabajadores. ¿Va a haber sanciones? ¿Qué, qué tan duras pueden ser las sanciones?
1: Sí, el, el patrón de, de ese eh, embarcación eh, pasó a control de detención por no cumplir el, el artículo 3.18, que es eh, no cumplir las normas sanitarias impuestas por la autoridad sanitaria. Así que eh, toda embarcación va a ser controlada por la Armada y lo está haciendo así. Hay patrullas también de la Armada. Y también lo bueno que hay vecinos que nos están avisando esto y, y alcaldes también que me llamaron... Eh, que sabían de ese movimiento, así que fue detectado rápidamente y eh, detenido una vez que fue interceptado por la Armada. Y este es el reflejo de que estamos controlando la situación aquí en, en la región, tanto terrestre, aérea como marítima.
0: Uh -huh. Ahora, General Ida, y su relación, la relación en este caso del mando militar que está a cargo de, de, de este estado de catástrofe en la región con los alcaldes, se lo pregunto porque, por ejemplo, tenemos entendido que hay un alcalde en la provincia de Palena que en el fondo pasó instalaciones para realizar un funeral, cuando de todas las formas se ha dicho que hay que evitar la aglomeración de personas. De hecho, los funerales se están transformando en ceremonias privadas.
1: Sí, tuvimos la información, el intendente nos avisó de que había un, una autoridad, eh, municipalidad que eh, facilitó un gimnasio para un funeral de tres jóvenes que se accidentaron y fallecieron eh, aproximadamente los primeros días de, de la catástrofe. Y ya estaba la resolución, todavía no estábamos en, en estado de excepción, pero sí ya estaba la resolución presidencial que decía que no podían haber reuniones de más de 50 personas, y a esta ya concurrieron muchas más personas de, de las 50, así que Está el, la Intendencia interponiendo los recursos legales y además la Autoridad Sanitaria va a poner los sumarios sanitarios a esta autoridad que facilitó eh, ese eh, gimnasio. Así que se están tomando las acciones en contra de los alcaldes. Eh, también quiero decir que yo he tenido un, un contacto directo con, con los 30 alcaldes de, de todas las provincias. Tengo un chat por provincia y me comunico con ellos, me llaman, el contexto, sino el contexto inmediato, los vuelvo a llamar y todos los requerimientos que me han hecho eh, lo he tratado de cumplir para poder facilitar también la labor de ellos. Eh, a, a la vez, también hay algunos alcaldes que han presentado recursos de protección en contra del presidente, el ministro y quien habla, de los cuales, de los cuatro que están presentados, eh, solo uno ha sido eh, admitido por. Eh, la Corte de
0: Apelación, el otro, quedaron inadmisibles. ¿Y cómo, cómo se siente, en general, con, con esas arremetidas de, de los alcaldes? Eh, ¿Es como que, que a rato no entendieran un poco el propósito de las cuarentenas? Y, y, porque en un, en un momento era como la moda, pedir en la cuarentena total, sin entender, por ejemplo, los problemas que pasan hoy día, no son los que la gente no acata la cuarentena. Sí, bueno, hay,
1: hay problemas, yo, yo los entiendo de repente porque también... Eh, se esperan por la situación, todo es incierto, eh, todo esto es nuevo para todos, eh, tampoco no hay ninguna represalia contra ellos, de hecho sigo hablando con, con, con ellos, con los mismos que han presentado recursos y los sigo apoyando en todo lo que podamos hacer, porque a mí eh, eh, nuestro mayor enemigo es el virus, nosotros no tenemos enemigos a las personas, no queremos eh, atacar a las personas eh, nuestro enemigo y lo que queremos atacar y terminar es el COVID-19 mientras menos se contagien la gente más rápido vamos a llegar a la normalidad y más rápido todo el mundo va a volver a su trabajo y va a poder seguir funcionando como estábamos antes de que partiera todo
0: General, ya para, para ir cerrando esta, esta conversación que ha sido muy interesante y que espero que no sea la última porque aparentemente esto no, no, no va a terminar en el corto plazo, eh, las autoridades han hablado de eh, un estado de cuarentena progresiva, y nosotros ya no llegamos al techo, llegamos a la cuarentena obligatoria eh, y probablemente solo basta restringir la libertad de movimiento, tener toque de queda a las 24 horas para, para que ya lleguemos al, al techo. De, de las medidas de restricción, eh, ¿se puede pensar que, que más allá de las situaciones sanitarias se pueda tener que avanzar a este estado en otros puntos de la región?
1: Bueno, no hay que descartar nada porque si se produce un, un aumento de los contagios eh, va, la autoridad sanitaria va, va a definir cuáles son los pasos a seguir eh, a futuro. Eh, pero principalmente sí, para evitar eso, medidas más extremas, eh, es lo que le recomendamos a la población, le recomendamos a los medios de prensa que nos ayuden a difundir, que la gente se quede en su casa, que eh, en este próximo mes, eh, que va a ser un poco más complicado, según lo que nos han anunciado las autoridades de nivel central y de autoridad de salud, eh, poder mantener las medidas de autocuidado que hacen su hogar. Eh, el abastecimiento está en forma normal, los supermercados tienen abastecimiento y eh, poder lograr superar todo
0: esto lo antes posible. El General Cristian Eguía, Jefe de la Defensa Nacional en la Región de Los Lagos, con nosotros en Haciendo Ciudad. General, gracias por estos minutos, estamos en contacto, los micrófonos de Radio Sago siempre abiertos para comunicar a las personas, nosotros estamos permanentemente informando de las eh, resoluciones que emanan de la Jefatura de la Defensa Nacional para nuestra región, entendemos, o tratamos de entender, empatizar también con la gente, pero, pero entender el trabajo que están desarrollando, eh, así que sigamos en ese rumbo, porque aquí el enemigo, este enemigo invisible, sin forma al que los científicos tratan de, 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 de encontrarle cura, eh, por ahora está provocando estragos eh, no, no ha dejado víctimas fatales en nuestra región, pero pero sí tiene a muchas personas internadas en grave estado y eso debe llamarnos a la reflexión a todos los habitantes, especialmente a la gente de Osorno, e insistir en el llamado a quedarse en su casa y a respetar la cuarentena. Sí,
1: muy bien, muchas gracias y gracias por el contacto y poder así mantener este, eh, informadas a las personas de lo que está sucediendo en en la región, en su sociedad, en su ciudad uh -huh. y poder eh, transmitirle que, eh, la calma y que se mantengan en sus hogares para poder dar término a esto lo antes posible
0: Chao General, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: En Osorno y Puerto Montt la mejor compañía a esta hora
1: haciendo ciudad